0: Goedendag, dit is de nieuwe aflevering van de podcast, beleggingsupdate, aflevering 3 van 20 januari 2023. Mijn naam is Joost Boors. Elke week een kort overzicht over de beurs, beleggen, aandelen en vermogensopbouw. Ook een praktijkcasus. Maar deze week, ja, wanneer stap je nou weer in met al je overtollige kessengelden? Wanneer ga je met je kasgeld wat doen? Nou, een sterke beurs, zeker de afgelopen dagen. Wereldwijd blijven de beurzen goed liggen. ...en er stroomt weer geld van beleggers naar de aandelenmarkten. Er is een positief gevoel over de inflatie en de economische groei. Wat ik verleden week zei, het lijkt wel op een golden lock scenario. Dinsdagmiddag, of, eh, om rond 4 uur, verraste de Europese Centrale Bank met een uitgelekt bericht... ...via de nieuwsdienst van Bloomberg, dat het van plan zou zijn om het tempo van renteverhogingen te verlagen... Na, na een verwachte verhoging van 50 basispunten in februari zou in maart een renteverhoging van slechts 25 basispunten volgen. Dat zou een minder hardere opstelling zijn dan waar ECB-voorzitter Lagarde in december nog voor waarschuwde. Rentes zouden wat de ECB betreft nog wel veel verder kunnen worden verhoogd, hield ze ons toen voor. Nou, het zal wel verhoogd worden, maar de stapjes worden misschien wat kleiner en misschien wat minder. Ja, de energieprijscrisis neemt in Europa door het warme winterweer en zuinig gebruik van gas af, waardoor die druk op inflatie afneemt en een veel hogere beleidsrente dus niet nodig is. Dat is ongeveer ook waar de, de ECB ziet. Ze dus willen even gaan kijken hoe die inflatiecijfers zich ontwikkelen. Nou, de komende dagen krijgen we behalve macrocijfers ook heel veel bedrijfscijfers, maar ook vooruitzicht van het bedrijfsleven. In Amerika zijn ze al helemaal losgegaan. Uh, dinsdag komt bijvoorbeeld Goldman Sachs, de grootste Amerikaanse uh, investmentbank, met tegenvallende cijfers. Uh, Goldman is de grootste en beruchtste investmentbank. Zij claimen dat zij de godenzone zijn van de finance natuurlijk. Nou, Goldman Sachs ging gisteren, of verleden uh, week, dat was uh, dinsdagavond, uh, uh, 6,5% onderuit naar tegenvallende kwartaalcijfers. En uh, De concurrent van hun, Morgan Stanley. Mogen Stanley ook wel wat meer vermogensbeheer mandaten. Dat geeft een bepaalde zekerheid van inkomsten. Maar die kregen wel die handen van beleggers op elkaar. Dat aandeel werd naar de presentaties van die kwartaalcijfers beloond. met een koerswinst van 6%. Dus één een min 6, de andere plus 6. Nou, het beeld was dus een beetje uh, op Wall Street verdeeld. Verder had je nog Procter Gamble, die wat tegenviel. Die ging ook een 6% omlaag. Dus je ziet dat die cijfers al impact hebben. Netflix kwam met cijfers afgelopen donderdag, winst per aandeel viel zelfs wat tegen, uh, maar het aantal nieuwe abonnees dat viel dan weer, weer uh, daarentegen hoger uit dan verwacht. Het nou, dat aandeel dat, uh, begon vrijdag uh, zo'n uh, paar procent, uh, procent of zes hoger, dus uh, ja, het zijn toch allemaal wel uh, dikke stijgingen. Maar Netflix is sinds het dieptepunt van vijf maanden geleden, misschien wel zes maanden geleden dacht ik, alweer zo'n 60 gestegen. Het kan dus heel snel gaan in een maand of vier, vijf. Dat aandelen weer heel snel, uh, als je toevallig dan wat had gekocht op het dieptepunt en je had ze nog niet. Want als je ze al had, dan heb je ook een niveau gezien wat uh, vele malen hoger lag. Maar ja. Just Eat Takeaway. ...in Nederland. Verrast ook met de mededeling... ...dat het streven naar winstgevendheid... ...sneller lijkt te gaan dan verwacht. Ook dit aandeel... ...dat schoot wat omhoog. Maar ja, die hebben ook een forse daling achter de rug. Dus eigenlijk de tendens is... ...je ziet dat gewoon die achterblijvers... ...dat zijn aandelen toch wel met uh, dalingen... ...van tussen de 50 tot 80 procent... ...de laatste twee, drie maanden... ...ja, daar zie je wat herstel. Het, kijk, het herstel... Dat hoef je niet te zien bij Ahold en Unilever, want die hebben nooit een daling van dit soort uh, percentages gehad, van 60%. Nee, die hebben helemaal geen daling laten zien. Dus die zullen ook niet heel fel kunnen re zullen re Denk ik, reageren op cijfers. Het gaat dus echt om geslachte aandelen, dogs of doubt theorie. Dus dan moet je dan wel wat dividenden uitgekeerd hebben. Maar zo'n just takeaway zat, zat, zat echt in een enorme dalende trend en loopt nou weer even wat omhoog. Nou, van de 55 bedrijven afgelopen week, uit de SP 500 in Amerika, die tot nu toe hun kwartaalcijfers hebben gepubliceerd, heeft zo'n 70% de winstverwachting van analisten met gemiddeld zo'n 4% overtroffen. Nou, het, het past wel een beetje in het historisch beeld. Uh, nou, dit, het geeft wel aan uh, dat de winstmarges uh, wat uh, zijn gedaald. Uh, er ligt iets onder het uh, gemiddelde. Maar ja, het cijferseizoen is nog maar net gestart. We moeten kijken hoe het verder uitpakt voor de beurzen. Maar je kan individueel her en der wat behoorlijk wat uh, uitschieters gaan krijgen. Nou, volgende week gaat het volgens mij helemaal uh, los met cijfers. Dus uh, ja, volg het maar een beetje. Nou, op macrogebied, of landen, de heropening van China... ...leidt wel tot een optimistische voorspelling van strategen en fondsmanagers over de hele wereld. Ik zie heel veel koopaanbevelingen voor China... He, Morgan Stanley Goldman Sachs zien Chinese aandelen dit jaar, uh, dus de index, ongeveer 10% stijgen. En de City Global Wealth Investments ziet nog een groter opwaartsvoordeel van ongeveer 20% voor de Chinese beurs. Nou, dus dat uh, geeft allemaal aan dat, uh, dat uh, China uh, op de radar staat van wat uh, grote Westerse banken en vermogensbeheerders. Nou, je hebt ook nog uh, Alibaba. Daar heeft uh, een Amerikaanse investeerder een belang in genomen. Hij uh, wil daarmee uh, Alibaba uh, dwingen om wat meer aandelen in te kopen. Is eigenlijk heel, het komt zelden voor dat een uh, Chinees, uh, prominent Chinees bedrijf... Uh, ja, door een, een westerse aandeelhouder uh, wordt gesommeerd wat meer te doen om zijn aandeel... ...koers wat op te krikken, zijn aandeelwaarde wat op te krikken. Ja, het lijkt misschien wel het uh, jaar van de Chinese beurs te worden. Uh, ja, vorig jaar, ik vond dat vorig jaar deed China het in de maand december al goed... ...dus er is al een voorschot genomen op het herstel. Het hele jaar was slechter dan de andere beurzen in de wereld. En komende zondag is het Chinees nieuwjaar... ...en dan is China even een paar dagen dicht... Ja, nu we weer twee weken aan het stijgen zijn, komen de beleggers met kasgeld stiekem weer terug naar de beurs. Het beursjaar 2023 is alweer een paar weken onderweg. Maar de vraag is, ja, moet ik nu nog instappen? Of, uh, ja, ja, weet ik ook niet, uh, zegt de ene, wel, nee, dat doe ik wel, wel, niet. Maar instappen kan altijd. Sterker nog, het maakt voor je rendement op lange termijn vaak weinig uit wanneer je begint. Simpel gezegd is koop laag en hoog de manier om geld te verdienen op de beurs. Er is echt één probleem, wanneer is die koers dan precies laag? Dat weet je vaak pas later. Kijk, als een aandeel als Netflix, ja, die daalde dus uh, uh, al 30%, koop je dan, of koop je dan als het 60% gedaald is of 80%, maar jij zal een keer, als je dat aandeel zou willen hebben, een keer kunnen instappen en dan zie je, dan komt er ook alweer een stijging. Dus de, uh, simpel, er is echt een, uh, de, de vraag is, wanneer is dan een koers laag? Ja, dat weten je altijd achteraf. Pas later. En dan kan je zeggen, ja nou, dat kan je vooraf zien. Nee, want ondanks dat er voor analisten een aantal manieren is om dat te bepalen, zoals koersinsverhouding, is er een veelvoud aan onvoorziene dingen die een beurskoers kan beïnvloeden. Er komen heel veel dingen bij kijken waar je geen invloed op hebt. Er breekt, om maar iets te noemen, een pandemie uit, hè, corona of een oorlog en alles wordt onzeker. Zelfs normale macro-economische ontwikkelingen krijgen vaak hun eigen dynamiek. Natuurlijk kun je dan op korte termijn weer uitstappen. Maar dat is potentieel dramatisch voor je beleggingsresultaten. Er zijn natuurlijk ook al mensen die vorig jaar verkocht hebben op het dieptepunt in december. En die zien nou, die beurs stijgen. Ja, wat moet je dan weer gaan doen? Nou, je moet altijd een lange termijn visie hebben. Je doelstellingen uit die moet je weten. Waarom beleg je en wat zijn de dingen? Nou, omdat de toekomst pas uitwijst waar de koers naartoe gaat... is het vrijwel onmogelijk om de beurs zo te timen... dat je op korte termijn een flinke winst bijschrijft. Natuurlijk zijn het daghandelaren die proberen elke keer wat. En je, ik zie al die reclames voorbij komen. Cursus hier, cursus daar. Leer treden in een dag. Uh, kijk ook hoe mooi ik winst maak. En dan hebben ze een geleasde uh, Porsche voor de deur staan. Die moeten ze daarna weer inleveren... want ze wonen nog wel bij hun moeder op hun zolderkamer. Dus natuurlijk heb je al die uh, dingen... <coughs> Maar dat lukt ze allemaal niet. Ook heel veel daghandelaren lukt het niet of het is marginaal. Of ze hebben er een paar jaar voor nodig gehad voordat ze het beginnen te begrijpen. Nou, ook professionele beleggers die hebben het moeilijk. Maar ja, daar hebben ze wel wat over gevonden. Nou, Tijd in de markt is beter dan het timen daarvan. Dat wil zeggen dat je lange beleggingshorizon neemt en gewoon blijft zitten. Of de koersontwikkeling... Nou, goed is of slecht. Ook al zou je een verkeerd moment instappen... de geschiedenis wijst uit dat je rendement op lange termijn positief is. Je moet wel kijken als een aandeel daalt... als je in individuele aandelen zit... maar als je in beleggingsfondsen zit of indextrekkers, dan kan je gewoon blijven zitten... want je hebt een lange termijn visie... wat klopt, wat passend is bij je uitgangspunten. Heb je individuele aandelen? Ja, dan moet je wel goed kijken... maar dan heb je een groot risico... of dat aandeel wel fundamenteel nog steeds... ...een goed aandeel is. Dat is een hele andere discussie. Daar ga ik hier nou even niet op verder. Maar om te kijken dat de geschiedenis uitwijst... ...dat je rendement op langere termijn... ...hoe dit werkt... ...is er een rekenvoorbeeld... ...van een uh, legendarische vermogensbeheerder... ...Peter Lynch. Hij heeft drie typen beleggers... ...40 jaar lang elk duizend dollar... ...in de S&P 500 laten beleggen. De pechvogel... ...ja, die koopt altijd op het hoogste moment van het jaar, hoogste koers van het jaar, maar houdt alle beleggingen vast. De geluksvogel koopt altijd op de laagste koers van het jaar en houdt ook alle eerdere beleggingen vast. De neutrale belegger koopt elk jaar op de laatste handelsdag van het jaar en houdt eveneens al alle eerdere beleggingen gewoon vast. Dus mensen die kopen op, op verschillende momenten, maar houden dat uh, vast. Nou, je hebt dus drie soorten beleggers. Het resultaat, de pechvogel die altijd op het hoogste niveau koopt, eindigt met een jaarlijks rendement van 8,6% over een periode van 30, 40 jaar. De geluksvogel met 9,4% op jaarbasis en de neutrale belegger met 9,1%. Over een periode van 40 jaar. Het verschil tussen die geluksvogel en de pechvogel is dus maar 0,8% per jaar. Dan zeg je dat ze 1% per jaar mist. Op een hele lange tijd en 40 kan het best een aardig bedrag zijn. Maar zo beviende lijkt het zonde van je tijd om te proberen de aandelenmarkt perfect op te zoeken, perfecte timen. Als, als dat al, al mogelijk zou zijn. Vaak blijven mensen even niet belegd en missen daardoor net de hele mooie maand januari. Of hebben ze net geluk. Maar je merkt gewoon dat het weinig op langere termijn weinig uitmaakt. <coughs> Ja, die pechvogel hoeft het volgens mij niet te spreken met een gemiddelde rendement van 8,6% is nog steeds een hartstikke mooi rendement. Waarom de verschillende rendementen zo dicht bij elkaar liggen? Marktbewegingen volgen elkaar snel op. Uh, volatiliteit klomt het samen. Belangrijk nog, uitzonderlijke slechte en uitzonderlijke goede beursdagen zitten vaak dicht op elkaar. Als je een dalende markt afwacht, mis je ook de gang naar boven weer. Het jaar 2020 is hier een goed voorbeeld van. Toen die index eerst uh, in Amerika derps daalde, ook over Nederland. En vervolgens binnen zes maanden terug bij af was om het jaar met een all time high af te sluiten. Dat gebeurde in Nederland ook. Zo bezien is het altijd een goed moment om te beginnen met beleggen. met je over een bedrag beschikt dat je langere termijn kunt missen. Nou, en dat is uh, altijd van belang. Je moet een doelstelling hebben, je moet een lange termijn visie hebben. en Je moet je persoonlijk uitbrengen, maar je moet het geld ook kunnen missen. Je moet niet na een half jaar zeggen, oh, je moet het geld uh, gebruiken voor iets anders. Ja, dat heet gokken namelijk. En toch zijn beleggers vaak op zoek naar het ene beste moment om in te stappen. Maar helaas, historische data laat zien dat het ideale instapmoment bij beleggen niet bestaat. En het is ook onmogelijk om koersen te voorspellen. Ook professionele vermogensbeheerders lukt het niet. Wacht dus niet af, maar start met beleggen wanneer je je persoonlijke situatie daar ruimte toe biedt. Hoe eerder je begint, hoe beter. Dat is gewoon die lange termijn. Ik sprak afgelopen week een 25-jarige SCP'er. Ik heb hem twee uur lang een beetje gecoacht met uh, zijn uh, ideeën. En dat hij een uh, pensioen opbouwt zo snel mogelijk maar beginnen. Maar met beleggen moet je snel beginnen. Als je het geld op spaarrekening hebt staan. Als je 25 bent, dan heb je nog gewoon 40 jaar de tijd om iets op te bouwen. Hele lange tijd. En de tijd werkt dan in je voordeel. Dat is gewoon dus belangrijk. Dat soort dingen... En dit zijn allemaal uh, ook theoretische onderzoeken, maar in de praktijk geldt het ook zo. Ik heb ook vaak gewoon dingen, ik oh, achteraf, oh, hartstikke mooi verkocht. En dan blijf je met kasgeld zitten, want je wil weer instappen. Dan daalt het, dan daalt het, dan, daalt. dan denk je, nou, nou, het ziet er zo slecht uit. Oh, nee, 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 ik, uh, wacht nog even, oh, wacht nog even. Nou, dan gaat het weer stijgen en denk je, ja, dat zal wel, zal wel, zal wel. Ik, ik heb nog wel beleggingen, maar ik heb wel veel gekastgeld. Ik wacht nog op een daling. En, en nou, dan blijven we weer maanden wachten natuurlijk. Mis je dividend, je mist een uh, koersstijging. Nou, je kan natuurlijk ook, ik heb al vaker in podcasts verteld... je kan met een, een bepaald bedrag beginnen... en dan heb je een discipline door te zeggen... nou, de rest van het vermogen deel ik op... en dat beleg ik dan vervolgens in zes maanden tijd. Of je bent een periodieke belegger... zoals je zet die ik net van 25 jaar benoemde... Die gaat nu maandelijks, automatisch, periodiek, een x-bedrag naar een beleggingsrekening storten. En dan gewoon dat laten staan. En dan zie je het wel. Nou, een mooie inkijk in het leven van de financiële wereld. En daghandelaren is de serie Planet Finance van de VPRO op NPO 1. In de eerste aflevering komen een aantal vloerhandelaren aan het woord in New York, in Amerika. Die op de beursvloer daar de goederen markt hebben gestaan en te schreeuwen. Handelaren in tijden dat er nog een beursvloer was, fysiek, dat mensen tegen elkaar aanstonden te scheren. open outcry heette dat, hey, kopen, verkopen, het schreeuwen van je prijs. Allemaal emotie en andere dingen. Maar nou, een van die geïnterviewden had nog een anekdote over het gedrag van handelaren. En er werd een wennischap afgesloten over een, een beklimmer ...van een wolkenkrabber in New York. Zij, zij stonden buiten en zagen daar iemand tegen een wolkenkrabber... ...tegen een bouw op omhoog klimmen. Ja, dat zijn handelaren en handelaren. Dus wat doen die handelaren? Die gaan dan een weddenschap onderling afspreken... ...van uh, nou, hoeveel verdiepingen gaat hij halen... ...voordat de politie ingrijpt of dat hij het opgeeft. Nou, dat deed me denken aan ook uh, Amsterdam... ...toen daar een beursvloer uh, was, de effectenbeurs... Uh, ...of de oude optiebeursvloer... En eigenlijk op alles, op alles kan je onderling als handelaren kon opgegokt worden. En dan hielden ze hele administraties bij. Bijvoorbeeld het aantal rode kaarten bij een voetbaltoernooi. Of het eh, de allereerste doelpunt, welk tijdstip. Of het aantal eh, wielrenners die uit zouden vallen in de Tour de France. Eh, de, wie het einde halen. Het hele jaar door waren er natuurlijk sportevenementen En dan gingen ze dingen verzinnen. En dan hadden ze een heel mooi eh, groot boek... Hielden ze bij als een soort echte beurzen, bied- en koop- en verkooporders werden ingelegd. Het kan ook hartstikke fout aflopen, maar het was wel leuk om te zien. Nou, dat is een van die afleveringen van Planet Finance. Er komen meer dingen daar verder voorbij. Nou, dank voor het luisteren. Ik heb wat last van mijn stem, maar alles is op persoonlijke titel. Geen direct advies en op basis van openbare informatie. Tot de volgende week.